0: Ya comienza. ya comienza, ya comienza un podcast más Con el Arje Con el Arje Bienvenidos a un nuevo podcast con el Arge El día de hoy eh, Pues fíjense que tengo unos invitados eh, nuevamente de eh, Bueno más bien es una banda que son de Tijuana eh, parece que son muy rudos los chicos, pero realmente parece, eh, ya cuando los conocen bien, son como unos gatitos todos tiernos y ahí eh, inocentes. <ríe> no, no les voy a decir mucho, pero hasta ven películas según muy rudas, como El Crepúsculo, las dicen son, son, de, son, de, son, de, son de vampiros y todo eso, y medio oscuras, y ya cuando se ponen muy extremos, ya cuando ya son muy extremos, se ponen a ver ahí el diario de una pasión y todo esto, ¿no? Son ya los chicos que hicieron... Eh, son ya estos muchachos, iniciaron su carrera eh, desde el 2013, eh, están muy influenciados por el hardcore y pues bueno, no voy a hablar mucho de ellos, mejor que ellos se presenten, hablo de los chicos de Never Again, ¿cómo están chicos? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien chicos. Muy contento de estar aquí contigo y por el espacio que nos estás dando, de verdad, gracias por la invitación.
2: La verdad quiero decirte que es nuestra primera vez en un, post, en un podcast, así que estamos contentos de estar aquí con nosotros, muchas gracias por...
0: Por invitarnos. Sí, dicen por ahí que siempre hay una primera vez y qué bueno que la iniciaron aquí con el arte. <risa> la verdad, que bueno y qué gusto tenerlos por aquí. Es, los presentes Johnny y Charlie de la banda de Never Again. Chicos, preséntense un poquito. Nos gustaría conocer quién es esta banda de Never Again y pues ustedes que tocan esta música tan sutil y tan suave como es el hardcore. Platícanos <risa> un poquito de quién es quién es esta banda. Pues nosotros
2: somos eh, Never Again. Charlie es el bajista y yo soy el baterista. Somos la base sólida de la banda Si nosotros yo creo que no pudiera Haber banda
0: O sea, me, me mandaron aquí a los pesados A los, a los buenos Exacto, a los sí. otros, los ahí
2: No tienes a cualquiera sí, no, no. no tienes a cualquier mono que, que, que toque Never Again, tienes a Charlie
1: y a Johnny Y los, y los otros <risa> que tocan con nosotros o sea, Sí, no. son nuestros claro. músicos
2: <risa> Por cierto, le mandamos un saludo A Lalo ...a René y a Iván
0: que están allá en...
1: ...y a Isra también... Ah, Isra, Isra. Es, es, tuvo ...a Isra, ...me estuvo escribe y escribe... ey, por favor, mándenme saludos, mándenme saludos... ...pues ahí está, y a Isra, ver. ...ahí está,
0: el, el, buen, el buen Isra que es el... ...es el manager, ¿no? Del ah, amigo.
1: pues... Eh, ...iba a decir que es el que nos compra los boletos... <risa> ...los vuelos... ...nos compra el agua... El, ...nos compra el agua, el que nos va, lleva toallitas... ...es el que va
0: por las chescas,
1: las tortas... Y, y ya por eso le decimos manager, pero no, sí, es un trabajazo que se avienta ese Ah,
2: pero pues somos eh, Never Again, como, como bien decías al inicio, somos de acá, de Tijuana, de la esquina de Latinoamérica, como dicen por allá, pegado a, al norte de América. Y, este, y somos una banda cristiana que, que, que toca hardcore, post-hardcore, un poquito ahí de rock para, para todas las personas que les gusta y pues... Aquí andábamos echándole ganas desde, como bien dices, 2013. Y creo que yo tenía duda con el año, pero creo que, creo que sí es 2013.
1: Es que él entró después, por eso. Ah, yo entré un poquito ah.
2: ya después. Pero sí, casi estoy seguro que sí es como
0: por esas fechas. Sí, gente. Conozco más de la banda que ustedes. muchas gracias. Sí, bien. Oigan, no, pues platíquenos precisamente de toda esta historia eh, que tienen como banda. Ya varios años ya conformando. Y, ¿Y por qué decidieron esta música, no? Digamos que... Es una música que, pues normalmente, o sea, obviamente los que conocen el hardcore ¿no? o el post-hardcore no es una banda, eh, perdón, no es una música congregacional, ¿no? Sino es una música que, que se usa para, a lo mejor ustedes cómo la llevan, ¿no? Porque no solamente tocan en, en lugares eh, donde solamente hay gente cristiana, ¿no? Sino. Eh, los invitan a muchos lugares a donde la gente pues ni siquiera conoce de Dios, ¿no? ¿Cómo es esto, esto que ustedes viven?
1: Pues mira, todo comenzó, el, el... ahorita mencionabas como lo del género. Eh, nosotros como banda nos conocemos desde, Uf. yo ahorita ya tengo algunos añitos, no voy a decir cuántos, ya, ya llevo casi la mitad de mi vida recorrida yo creo, pero... Nos conocemos desde bien pequeños, la verdad. Por ejemplo, a Johnny lo conocemos desde que tenía moquitos en su naricita acá y todo chamagocito, desde C ahí.
2: Cabe mencionar que yo era quien les cargaba todas las guitarras, todos los platillos. Yo siempre
0: andaba atrás de ellos.
1: Sí, entonces, Oye, repente... pero
0: dices que, que lo conocen desde que traía los moquillos Yo lo, lo estoy viendo en cámara y todavía los traigo ahí
1: ya, ya es característico de él Entonces, Por el contexto de iglesia que en el cual nosotros vivimos acá en Tijuana Nos conocíamos de, de diferentes iglesias, de diferentes eventos Entonces nos ubicábamos, de repente era como que nos juntábamos nada más a jugar 64 A juntar acá, a jugar Smash, Xbox, Smash. Smash Entonces estaba chido como el cotorreo pre, previo a todo esto entonces, de, no sé cómo empezó todo el rollo, como de simplemente como que alguien llegó yo creo que con una canción, mira, escucha esta banda, y de ahí, créeme, todos estábamos escuchando el mismo género, todos corríamos bajo la misma línea como de música, entonces era como entre nosotros mismos enseñarnos bandas nuevas. Y creo que eso ayudó porque al final ya a la hora de formar una banda, sí eso lo hizo muy sólido de que fue una amistad que comenzó primero y después fue una, una, una banda la que se formó. Entonces muchas veces pasa al revés, ¿no? O se forma una banda y después se hacen amigos y es un poco, creo, complicado. Pero en este caso ya somos amigos desde antes de la banda. Entonces eso nos ha ayudado a sostener esta parte eh, musical. ¿Y cómo llevamos lo del género? El género sí está un poquito complicado. Pues sabemos que no es un género tan, melo tan melódico, tan espiritual, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es curioso, ahorita que lo mencionabas, porque casi eventos... De hecho, como banda empezamos a ensayar, empezamos a, a formar eh, rolitas y todo el rollo. Y la primera vez que tocamos, eh, sí, pues fue en, en eventos cristianos, pero igual el rechazo era como evidente, ¿no? Los más chicos y los más que estaban como en la onda les gustaba, pero tanto pastores, así, sí hubo una ocasión donde ujieres. sí los ujieres acá, <risa> los ancianos de la iglesia, sí hubo una ocasión donde nos pararon, o sea, de, ¿saben que Esto no, y, y déjenme tocar. No nos agüitamos sí fue como extraño, es como, ah, lo voy a apuntar en mi currículum de que un día me bajaron de una iglesia, ¿verdad? Entonces... Pero curiosamente tocamos más en lugares no cristianos, eh, lo cual no nos molesta porque creo que el objetivo de la banda siempre lo tuvimos en claro desde el principio, no era ir y entretener cristianos, que la neta está chido, pues que a la gente cristiana le guste, ¿no? Y que puedan escuchar música eh, con un mensaje positivo, que le descifren el, el mensaje, y pero que sepan eh, que es música cristiana en su género. Pero también el, 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 la misión de la banda iba más enfocada en que la gente que no es cristiana y que ama este género nos escuche y en vez de estar escuchando una canción que a lo mejor... Le esté trabajando la mente con mensajes de odio, de rencor, eh, estén escuchando un mensaje donde al final cuando escuchaban que éramos cristianos en un show se quedaban sacados de onda y al bajar de tocar era la pregunta obligada, oye, ¿cómo que son cristianos? Y empezaba ellos mismos a preguntarte como si estuvieran hambrientos de que les contaras qué onda con eso. Entonces, esa es esa parte como lo hemos manejado un poco, eh, eh, la cuestión del género, en, tanto en iglesias te digo... No nos cerramos la puerta a tocar en iglesias, al contrario, sería chido que nos invitaran más, pero entendemos que no es el, el lugar donde, donde el Señor nos ha llamado, pues, a, a tocar.
0: No, pero lo que dices es, es algo muy buen, bueno, ¿no? Porque, eh, pues, eh, estamos llamados a alcanzar, ¿no? Y ustedes, prácticamente, Dios los está usando en, en un área donde... Muchísimos cristianos a lo mejor no nos atrevemos, ¿no? Como a ir y, y a lo mejor llegar y con gente que a lo mejor le gusta este tipo de música que pudiera parecer para muchos oídos muy fuerte, ¿no? Para mucha gente que incluso que no es cristiana, ¿no? O sea, el, el hardcore es una es una música que es de repente un poco fuerte, ¿no? Un poco, eh, lo voy a decir así, como estruendosa, ¿no? Por así decirlo, eh, pa para mucha gente, ¿no? Eh, hay muchísima gente que obviamente les, les gusta y que, que disfrutan de esta música, y, y, y es buenísimo porque no todos tienen como ese valor no de llevar uh, un mensaje de esperanza, de amor, no de, 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 de fe a, a personas que a lo mejor les gusta ese tipo de música, que están involucrados en otro tipo de ambiente y ustedes están llevando ese tipo de, de mensaje hacia ellos, no se los están haciendo más palpable hacia ellos. Y eso está chidísimo, ¿no? Y eso hay, hay que resaltarlo. Eh, como banda ¿no? que ustedes están atreviendo a hacer eso y bien lo dices ¿no? es obviamente que, que eh, muchísimas de sus invitaciones pues van a ser ¿no? que no sean a lo mejor en iglesias porque en iglesias estamos acostumbrados a lo mejor una, a una música más congregacional eh, eh pero el que ustedes puedan llevar el evangelio que puedan llevar una una simplemente una letra de esperanza una letra de de restauración no a, a hacia las personas eso, eso es buenísimo y qué bueno que lo estén haciendo y qué bueno que, que se estén enfocando sobre sobre este trabajo no ustedes como banda. Eh, pues me imagino que todo este proceso que han tenido y, y ya más o menos nos han platicado, por ejemplo Lo que acabas de decir, ¿no? Que los bajaron de, de una iglesia ¿Cuál ha sido como uno de los procesos Como más difíciles que han pasado como banda, ¿no? ¿Cuál ha sido como uno de los momentos más difíciles Que ha pasado Never Again?
1: Pensé que nos iba a preguntar ¿Cuál es la iglesia que los bajó?
0: <risa> ¿Quién fue el pastor? ¡Qué malo de una vez! Y no veníamos preparados Pero
1: hasta aquí está su foto No, nah, no es cierto <risa> <risa> um, Creo que... el eh, Creo que han sido dos procesos. Bueno, yo lo, yo lo veo así, porque Johnny entró después de la banda. entonces
0: ¿Tú, tú sí eres de los iniciadores?
1: Sí, soy de los primeros cinco. <risa> entonces, eh, es que, ay, te digo, Johnny no estaba en la banda, pero sé que también vivió ese proceso. Por lo mismo, claro. como éramos amigos, o sea, era un, era un círculo de amigos constante. No era como, ah, nos miramos cada cuando. No, sino era literal. Tocáramos, no tocáramos, estábamos en la casa de Iván, del guitarrista, jugando. Eh, ...cenando cereal a cada altas horas de la noche... ...asaltando su refrigerador... Sí. ...ahí no la pasábamos... ...pero creo que el primer proceso difícil... ...y, y complicado... Y ...que pasamos como banda fue la pérdida de nuestro baterista... ...nosotros teníamos un baterista anteriormente... ...él se llamaba Isaí... ...elante tocaba bien perro... Le decíamos, y, chayo. ...le decíamos el Chayo... ...entonces tocábamos bien pasado de lanza con él... Eh, ...nos entendíamos, hemos sido amigos desde de siempre... ...él lamentablemente... Eh, ...le detectan cáncer... Entonces él lleva el proceso del cáncer, muchas veces para nosotros fue también como una, una enseñanza de Dios súper grande, hasta el día de hoy lo recordamos así pues como una enseñanza de Dios, porque él eh, le detectan cáncer y aún con cáncer a veces, de verdad a veces teníamos eventos y era llevarlo en las mañanas a quimioterapia era saliendo de ahí ya estábamos esperando en, el en la camioneta con la del equipo porque el vato quería seguir tocando entonces nos íbamos a Mexicali sí, sí. recuerdo esa tocada en Mexicali donde él estaba tocando de repente llevamos un tiempo en la canción y de repente se nos alentaba un poco pero la energía de él seguía siendo la misma terminaba de tocar y se iba al carro a recostar a tomarse unos sueros para a, a alivianarse entonces creo que nuestro primer golpe fuerte y proceso fue ese, la pérdida de nuestro baterista cuando pues es un muchacho o sea en su plena juventud pues es donde no te esperas nada de esto pero al final Dios nos enseña, nos deja una gran lección pues de lo que es la pasión, de, de él, él era baterista también de la iglesia, nosotros íbamos en la misma iglesia, entonces la, ver cada domingo que él tocaba con una pasión, a pesar de que su cuerpo pues estaba a lo mejor ya menguando sus fuerzas, pero en espiritual estaba hasta arriba, entonces él parte eh, a la presencia de Dios y ahí es donde entra Johnny, no entonces todo empezó como que cuando ya a lo mejor estamos manejando ¿no? un cierto ritmo, nos bajonea, y es empezar desde abajo, para esto lo bueno es de que Johnny ya estaba, ya había sido entrenado por él, pues, y él nos dijo, está bien curioso, porque él nos dijo, ¿saben qué?, si algún día, él sabía, pues ya sabe nosotros siempre creemos que él tenía ya un trato con Dios, y él les sabía ya qué onda, y él nos dijo, ¿saben qué?, cuando yo me vaya, dice, yo quiero, si van a buscar baterista, dice, quiero que sea Johnny el que me supla, digo, si me dejan escoger, dice, yo quiero que sea Johnny, y así quedó, ¿no?, y ya, de hecho, él fallece, y conseguimos a un, a un baterista, otro amigo, también nosotros, estuvo como bien poquito, ensayó muy poco con nosotros, nos ayudó en una tocada nada más, y de ahí llegó John y hablamos con él, y él encantado de estar con nosotros. Creo que ese fue el primer proceso como, como difícil, y el otro eh, fue hace poco, y fue uno, como banda, tenemos que apoyarnos en todos los, a todos los integrantes de la banda en todo momento, entonces uno de nuestros, el vocalista, fue llamado al pastorado en una iglesia, entonces, es algo que a nosotros nos sorprendió bastante. Uf, sí. Machín. Y parte de ese proceso fue el, el, ¿sabes qué? Te vamos a apoyar, te vamos a esperar. Tú darle en el pastorado. Nosotros trabajamos acá. Y al final Dios acomodó todos los tiempos. Y pues él está en la banda ahorita. Y él, y él ahora, este, ahora
0: toca ahora tocan puras de Hilson
1: y <risa> Pero acá con distorsiones pesadas y todo. Ah, y sí, ¿no? sí estuvo ese fue otro proceso no difícil ni complicado. A lo mejor de, en doloroso sino en cuestión de paciencia, el, el comenzar a, a ahora a aprender de la paciencia, el ser solidarios con otro miembro de la banda, con un amigo, pues que estaba siendo llevado en lo espiritual a otro nivel, y que como banda, al final, eso también nos, nos influía de una manera positiva.
2: Y que al final también eso era de mucho impacto para, para las personas, porque no se imaginaban que el, el vocalista que está gritando como, como un perro <risa> eh, fuera un pastor, pues, entonces... Cuando lo, lo curada de, 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 la, de nuestra banda es que todo sucede ya cuando bajamos del escenario, pues, cuando gente se nos acerca, nos dicen, oye, qué buena onda, que, se, que vinieron para acá, que se la rifaron, tocaron bien suave, que no sé qué. Entonces ya nosotros ahí es donde hacemos nuestra chamba, la chamba que, que Dios nos mandó a, a, a hacer. Entonces el impacto que, que era, el no, pues yo me dedico al pastorado, ¿no? De, por, eh, eh, por parte del Lalo. Uh -huh. Oh, en serio, no, manches, yo quisiera ir a, a, tu, a, iglesia. a tu iglesia, que no sé qué, y, y créeme, créeme, él tenía un impacto muy, muy, muy grande el, el, el que él fuera el, 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 un pastor, aparte con su su edad tan, tan, tan eh, joven. Tan joven pues.
0: Sí, pues me, o sea, de eso que nos platica, la verdad es que, bueno, los dos procesos sí son como de impacto para la, para las personas que nos están escuchando. Primero el del de, de, el baterista Isaí. Que la verdad sí es, es un golpe fuerte, ¿no? Eh, ustedes nos están platicando esta cuestión de la amistad. Que eso es bien chido que ustedes lo, lo platiquen porque eh, yo creo que la, las bandas que, ha, que hablando en, el, en lo secular y aún en, en el ámbito cristiano, yo creo que las que más han perdurado ha sido porque se han juntado de amigos, ¿no? O sea, son desde morro se conocen. Y tienen pasión por algo, y luego se juntan en la música y siguen, ¿no? Y creo que eh, ustedes, después de verse no solamente como amigos, también se ven como, como familia, ¿no? O sea, eh, porque o sea, tienen ese proceso y eso es algo chidísimo. Y digo, bueno, es, es, es difícil el perder una amistad, ¿no? Perder a alguien cercano siempre va a ser difícil. Llámese un familiar, llámese eh, un amigo, siempre va a ser difícil. Pero qué bueno que le dejó el legado aquí al, al buen Johnny y que hizo este pues yo creo que también algo vio él no y algo sintió él porque pues por algo Dios también lo lo está claro. usando a Johnny aquí en, en la banda no y el otro proceso también es es, es es algo que hay que tocar muy muy fuerte no el que a veces Creemos que porque eres un músico no tienes un don a lo mejor de pastorado o que estás, como tú dices, ¿no? A lo mejor su música es de mucho grito, ¿no? De mucha impostación de la voz y, y que te bajes y que diga pues yo soy pastor, ¿no? Y tengo mi, mi iglesia y todo eso. Si sí es un impacto para, para muchos chavos, para mucha gente que, que a lo mejor eh, dice, bueno, pues me late, ¿no? ¿Cómo, cómo están llevando su vida, que no se limitan a algunas cosas y que hacen lo que les apasiona, y, y Dios los está usando en eso, y también llevan a cabo otras cosas, este eh, digamos, como en, en el área ministerial, ¿no? Eso 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 me suena buenísimo. Me gustaría que también nos platicaran cómo ha sido llevar, co como este género de música que es el hardcore o el post-hardcore que ustedes tocan, a la escena musical cristiana, ¿no? Cómo, cómo ha sido ese proceso en la cuestión eh, complicada o en la cuestión buena, en la eh, en cómo los han recibido no en cómo los han eh, pues, a lo mejor hasta mal mirado o hablado mal de ustedes sí, pues, sí la neta es sí, que sí, puede a pasar eso, ¿no? lo que
2: es sí pues como como tú decías al, a, hace ratito eh, no a, no siempre es bien visto pues el, el género y y no y no nomás eh, en, en lo cristiano sino también hasta en lo secular tú escuchas eh, una banda de puros gritos y a, aunque no, sea cristiano, no seas cristiano, pues te sacas de onda, ¿no? Pero sí, sí está complicado y no sé, aquí en Tijuana, y, y creo que me atrevo a decir, me atrevo a hablar por el, 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 el noroeste de acá de México, si estaba un poquito eh, baja la, la escena cristiana, yo creo que por eso a nosotros nos han salido a lo mejor más eventos seculares pues, eh, eh, en los que hemos podido participar pero sí, la, a veces la escena cristiana de, de hardcore es, es, muy, es muy mínima, pues entonces no hay muchos, muchos muchas, por, lo, por lo mismo no hay muchas bandas cristianas, no hay muchos eventos, conciertos cristianos, son muy, muy limitados, pues. Y este, a lo contrario, como yo hace rato lo venía platicando con Charlie, que en el sur, pues en el sur nosotros nos hemos presentado en, en parte del sur, un poquito más al centro del país, y nos han recibido excelente pues y, y la mayoría de los eventos han sido completamente cristianos y obviamente es un lugar en el que nos sentimos muy cómodos pues, muy cómodos tocando porque es una misma, eh, un, un mismo sentido pues un mismo propósito los que nos juntamos en, en ese lugar y ha sido muy padre pues pero sí, acá, acá como te digo en Tijuana sí es un poquito eh, complicada la escena musical hardcore, diagonal cristiano
1: sí, de hecho Ah, ahorita que estaba hablando Johnny me ponía a pensar Y si sí, no te exageramos, hace unos años te Estoy hablando de unos 5 años 6 años, 7 años tal vez eh, Él estaba tocando en otros proyectos Yo tocaba en otro proyecto eh, Y te digo, desde ahí también ya nos conocemos Pero Había, no sé, eventos en skateparks eh, event Eventos en parques Eventos en, en mismas iglesias o en casas Pero de puras, de puras bandas cristianas Y había, de verdad hasta para aventar para arriba Bandas de punk, de ska, y ahorita aquí en el... Actualmente me atrevo a decir que en el género del hardcore nada más somos nosotros y Aliana, ¿no? Uh -huh. Aliana nada más, otra banda aquí de Tijuana, Tijuana-San Diego. Somos los únicos del género y te aseguro, y de verdad, ni ellos ni nosotros tocamos en eventos cristianos porque no hay eventos cristianos ahorita del género. Son puros... Gracias a Dios nos ha abierto puertas en eventos seculares y como te decía hace rato, o sea, esa es nuestra verdadera razón de tocar es para tocarle a esa gente, ¿no? Pero sí ahorita se ha convertido... Eh, ha evolucionado toda la gente que tocaba en bandas eh, eh, urbanas, por decirlo así. Ahorita están tocando Alabanza, hay muchos conciertos de Alabanza, de Worship. Y está chido porque también, obviamente, te, tiene, hay gente que tiene que crecer y tiene que incursionar en otro ámbito musical. Pero sí, nosotros seguimos teniendo el llamado por esa gente que le sigue gustando este género. Pero sí, acá para eh, el norte del país sí es muy, muy, muy poco el, el, la exhibición que hay de de eventos tanto cristianos y mucho menos del género.
0: Yo, yo creo que eh, no solamente en el norte, la verdad, hablándolo, y a lo mejor puede ser que haya como una exposición eh, diferente a lo mejor en determinadas áreas del país, pero hablando como muy general, eh, tanto México y aún Latinoamérica, la verdad es que se necesita como mucho más apoyo, ¿no?, a, a, a bandas y a músicos, que están incursionando en, de, en diferentes géneros para que la escena musical cristiana crezca, ¿no? Eso es algo bien importante que, que se necesita, eh, que, que se tenga como más ese apoyo, ¿no? Como que haya más apertura en conocer diferentes eh, géneros, en conocer a diferentes músicos, ¿no? Porque desafortunadamente estamos... Eh, como muy emburbujados en, la, en, en, en lo que es la iglesia. Digo, no, no lo no estoy juzgando porque obviamente pues, somos parte de, ¿no? Y es, 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 está perfecto que, que tengamos, digamos, como el worship, la alabanza en la iglesia. Pero sí se necesita como abrir un poquito más porque, como ustedes lo decían, pues se necesita alcanzar como diferentes eh, ámbitos, a ah, diferentes tipos de personas, ¿no? Eh, platícanos un poquito de, de sus tres... Eh, Disc, más bien de su de su disco que ya tienen y de su primer ep que 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 ustedes sacaron como como banda sí pues el, el, el ep como como decías tú
2: fue con el, con, con isaí que era el, el, el nuestro baterista él fue quien se encargó de grabar las baterías y ya pues es, es charlie iván y en su momento otro guitarrista que teníamos que el otro guitarrista se encargó de de, de grabarlo y este, fue muy, muy casero, ahí en, 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 en tío, yo, yo fui, yo tuve la, la, experiencia de vivirlo de lejos, pues, no fui parte de yo, pero yo los veía, te digo, yo, yo andaba con ellos para todas partes, este, y sí, fue muy casero, ahí en la casa de Iván, ahí grabando con una batería eléctrica, ni siquiera fue una batería real, pues, una batería eléctrica, ahí en los silloncitos, o sea, comiendo la papas. Eléctri la eléctrica no es real tampoco. Bueno, 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 una batería que esperarías ver en un concierto Ah, ok Sí, ahí ya cambia Ahí ya cambia y, y estuvimos, afortunadamente, una de esas canciones que, 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 que se sacó en ese momento Y bueno, me voy a incluir, que sacamos en ese, mo en ese momento se, se hizo muy conocida aquí en Tijuana Pues se llamaba Somos Más Una canción 100% cristocéntrica Que el mensaje era, era bastante claro, ¿no? Somos Más y entonces toda la gente cuando tocábamos en Tijuana, porque la escena hardcore acá en Tijuana sí está un poquito mejor que la... Que la, la, que la escena hardcore <risas> secular, sí está un poquito mejor que la, que la cristiana. Nos la pedían okay. para todas partes, nos las pedían para todas partes esta canción. Y era como nuestro... Nuestro wonderful hit, Su hit ¿no? Ajá. <risas> sí. Y este... Ya posteriormente tuvimos la oportunidad de, de grabar ya en un estudio profesional acá en San Diego. Y, este, y pues ese disco se llama Volviendo, que incluye 10 canciones, las cuales igual este, una de esas canciones que fue Nuestro Sencillo se hizo muy muy conocida, me atrevo a decir que se hizo eh, conocida un poquito más eh, a nivel nacional, porque hemos tocado en, en diferentes partes de aquí de México, entonces en las partes que hemos tocado eh, nos han pedido mucho esta canción que se llama Volviendo a Casa, esa canción, si tú entras a YouTube incluso es la canción con más views en, en, en nuestro canal de YouTube en, en Spotify es nuestra canción con un poquito más de, de reproducciones, pero entonces pudimos, tuvimos la, la oportunidad de, de grabar ese disco que nos ha ayudado, pues nos, fue, ese disco es el que nos ha ayudado a salir un poquito más a, a diferentes partes de, de, del, del país y con ese ya tiene, ya tiene unos añitos, lo sacamos en el 2017 me parece entonces después de ese tiempo ya estamos en el proceso de sacar un nuevo disco Y ya me estoy adelantando un poquito más Pero por motivos de la, de la contingencia eh, que estamos pasando en este momento Pues estuvo, ha estado en pausa en este momento Pero ya está a nada después pues, de terminar la, la, nuestro primer sencillo Que la verdad es algo diferente, es algo nuevo, es algo muy fresco Yo creo que a toda la gente que, que nos sigue le, les puede gustar mucho esta canción que vamos a dar Sacan.
0: Buenísimo, y eso es importante, ¿no? Que estén que estén trabajando y que estén sacando cosas nuevas para la, la gente que los sigue y la gente que, que no los escuche, que les gusta el hardcore, que también van a ir conociendo su música, ¿no? Y eso está eso está chidísimo. Y la verdad que bueno que, que digamos, que sus sus materiales anteriores han tenido como pues ese jale y que la gente los ha escuchado. Y que los ha cantado, ¿no? Donde van a tocar, pues conocen ya eh, algunas de sus canciones y por ahí lo, los están escuchando Hablando de esta cuestión, ¿ustedes de, trabajan con alguna eh, algún sello discográfico o son independientes? ¿Cómo, cómo, es, cómo es que han trabajado?
1: Ok, el, como decía Johnny, el primer EP se lo grabamos yo creo como toda banda, ¿no? Con ganas de sacar algo y en la sala y grabando el segundo, el, el disco ya que está ahorita en Spotify, tuvimos la oportunidad de trabajar con Polar Studio Es un estudio aquí en San Diego, pero nosotros estamos pegaditos a la frontera. Entonces se hizo todo el proceso ahí en San Diego, grabamos. Eh, la verdad que fue pues, una experiencia bastante buena, pues porque fue, es la primera vez que escuchas un, tus canciones en una manera más profesional. Entonces es un sueño que eh, el escuchar ya tu canción ya con buenos, con buenos sonidos, buenas guitarras, bueno todo. no Entonces con ellos grabamos. Y ese ahorita que estamos gra grabando es, es lo que nos gusta, pues que el, se va a ver una evolución, eh, porque ahorita estamos grabando con, eh, se llama Inglory, Inglory Studios, que es, este, no, 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 no. So, es en Argentina, están involucrados ahí grandemente esta banda Valor Interior, entonces okay. es, ellos, eh, estamos grabando con ellos, es en Argentina y Canadá, es el proceso, entonces va a traer un... ¿Están, un, viaja
0: un... ¿Están viajando ustedes?
1: Se están manejando... Se están haciendo algunos eh, como movimientos. Pero igual, sí. ahorita, por ejemplo, por la contingencia... Todo se está manejando eh, vía... ¿Cómo se puede decir? Sí. Internet. Sí, sí, sí. sí, 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 sí de estos tipos de, de, de plataformas. Ajá. Y, tío, es ahí donde se va a ver como un, una característica muy diferente... Pues en esta grabación. Porque Polar Estudio tenía su, como su esencia. Y entonces ahora tener la oportunidad de grabar con otra esencia... Con otras mentes también es algo que nos gusta porque... Eh, vamos a poder ofrecer algo más variado, pues, o sea, eh, y eso es lo que nos llama mucho la, la atención de este nuevo eh, música que estamos grabando y que nos tiene muy contentos y con muchas, muchas expectativas.
2: Luego quisimos, la, la gente de Universal Music se contactó con nosotros, pero no, no quisimos. No, sí, no, no. Los, Les dijeron, no, no nos
0: llegan, no, 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 no nos llegaron al precio. No llegan al precio. Oigan, chicos, ¿cómo, ¿cómo ha sido, eh, o más bien cómo han llevado su vida, eh, digamos, como en todo este proceso de, durante todos estos años, en, en la escena musical, en su trabajo, ¿no?, en su vida personal, en su vida espiritual, ¿cómo ha sido como toda esta, eh, digamos, como mezcla, ¿no?, y cómo la han como sobrellevado, cómo la han sobrepesado, digamos, porque obviamente... Eh, lo pueden dividir, ¿no? Pues una cosa es el trabajo, otra cosa es la música y otra cosa es el ministerio, ¿no? Por así decirlo. Pero realmente sabemos que pues al final de cuentas todo es un conjunto, ¿no? Pues ustedes, eh, como banda de hardcore y, y, y como músicos en general, como personas, ¿cómo ha sido este proceso? Pues yo creo que, que
2: pa, para todo hay tiempo y yo soy de los que creen que si todo lo haces con mucha pasión, con mucho, eh, como dice en la Biblia, todo lo que hagas, hazlo con amor. Si lo hacemos con mucho amor hay frutos muy buenos, pues, hay, hay, hay frutos muy positivos, cosas muy positivas, entonces, sea, sea, en mi caso, eh, yo trabajé mucho tiempo en, en, en medios de comunicación, este, para ser más exactos trabajé en una estación de radio, entonces, la estación de radio, fíjate, era una estación de radio de, de rock, muy conocida aquí en Tijuana, este... Entonces tenía la oportunidad de exponer nuestra música en, en, en la estación.
0: Okay. ¿Y, si la, ¿Y si la ponías? Sí, 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 si la, la ponía. Ahí. Y lo
2: ponía en un horario acá
1: bien y todo. Ah. Y, y, por es, y por para, eso lo corrieron.
0: Para, para, para mi suerte,
2: para mi suerte trabajé en el área de, 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 de programación. Entonces yo me cargaba de ahí de programar música y demás. Entonces. Cada
0: 10 cada, cada minutos sonaba la rola oh, de mané. ustedes, ¿no? Oh,
2: Entonces. Eh, eh, en, en, mi, en mi trabajo conocían que yo tocaba en una banda La banda en la que estaba y demás Entonces cuando nosotros nos vamos de tour Pues cómo no, si la ponía cada 10 minutos <risa> Cuando nos vamos de tour me dan la chance de irme por dos semanas O sea, ¿en, en qué trabajo te pueden eh, eh, dar dos semanas de, de permiso? Y este, bueno, y, y a lo mejor te lo pueden dar pero ya sin, sin regresar, ¿no? <risa> Sí, y, no, no. y afortunadamente tenía la oportunidad de, de conservar mi trabajo. Y era un trabajo que me gustaba mucho, aparte que iba, iba a conciertos de todas partes. Entonces, eh, en, la, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la vida espiritual, pues muy padre. pues Porque en, en mi iglesia eh, se ha visto el apoyo, a pesar de que, del género y demás. Se ha visto el, el apoyo hacia nosotros, hacia mi banda. Este, cuando cada vez que salimos a una parte... En representación mía, oran por, por nosotros, pues. Y, y para mí eso tiene mucho valor porque, pues, creen en ti, pues, creen en que no vas a ir a nomás a, a, a tocar y ya, pues, creen que, que, que creen. Y, y, y obviamente es lo que hacemos, que vamos con un solo propósito, ¿no? Y que la gente que conozca de Jesús un poco más.
1: Sí, igual, por ejemplo, ahorita Johnny platicaba su experiencia. En la banda, eh, por ejemplo, Johnny es el único soltero entonces, si le quieren escribir aquí abajito, es el único soltero.
0: A ver, dan, danos tus datos, Johnny.
1: Te, te lo va a pasar por inbox. No, okay. y, Iván, guitarrista, eh, está casado. De hecho, él, el, el, que ¿Dos años de casado? Dos años. Dos sí. años. Eh, yo con mi taza también. Dos, de hecho, por diferencia de meses, nos casamos. Yo me casé en julio. Iván se casa en febrero, en noviembre, perdón. Entonces, por meses nada más, René, el René ya tiene como 10 años ¿no? de casarse, vato ya está.
2: Se casó bien joven, el, sí, el
1: entonces, pibe. El pibe, entonces él ya eh, eh, está casado, entonces Lalo también está casado, tiene dos hijos, entonces está, bueno René también ya tiene dos hijos, entonces es un poco variado pues eh, llevar esa parte. Por ejemplo, en mi caso, eh, la verdad a mí mis horarios se me, acom se me acomodan, yo... Trabajo por mi cuenta, soy mi propio jefe, entonces... Fila que te diga, o sea, a <risa> ver si no te quieren juzgar. <risa> bueno, soy, soy, soy tatuador, entonces... Eh, también esa parte para muchos a lo mejor no les gusta, pero... Yo estuve orando por mucho tiempo por eso, por un trabajo que me permitiera tomar mi tiempo... Y, y dedicar mi tiempo como yo quisiera al ministerio. Entonces, gracias a este trabajo, simplemente sabes que... Pues no voy a tatuar en 15 días, porque me voy a ir a 15 días, o... Este fin de semana no voy a estar aquí, entonces... Eso puedo acomodarlo bien. Mi esposa, por mi parte, me apoya también un chorro. Eh, como dice Johnny, por el lado de la iglesia, está incurada porque saben lo que toco, saben el género y es como, dale, o sea, ve y haz lo tuyo, ve y trabaja donde nosotros no podemos llegar. Tienes todo nuestro apoyo. Y Iván también, igual, por parte de Iván. Creo que ninguno de nosotros tiene como ese, ese conflicto en cuestión de iglesia. Cada uno de nosotros participamos de, de alguna u otra forma en los ministerios de la iglesia. Por ejemplo, Johnny está trabajando en la alabanza de su iglesia, yo estoy trabajando en la alabanza en mi iglesia, predico en la iglesia. Este, eh, Iván toca en la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros, de los que estamos en la banda, como que se involucra y eso lo tenemos como en claro. O sea, no nomás es tocar en la banda y tener una banda, sino lo okay, que queremos estar en la banda, tenemos que desarrollar un ministerio también en nuestra iglesia, pues para poder ser no nomás efectivos eh, de arriba de un escenario, sino comenzar desde casa. Pues si sí, yo creo, yo, yo creemos esto. Que si eres fiel en casa, o sea, en tu iglesia, eh, manejas una fidelidad en cuanto a servicio, Dios te va a, a apoyar, pues, y te va a exponer a otro lugar. Y es la Biblia, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Entonces, creemos que es importante eso, el, el, el no abandonar lo primero que Dios nos ha dado, que es nuestra casa, nuestra iglesia, y de ahí exponer la música. Entonces, en cuestión de trabajo, de giras, pues, sí, es acomodar horarios, es buscar... A veces no, no giramos mucho tiempo por cuestiones de eso, porque a lo mejor a un integrante se le complica, entonces, por ese integrante decidimos a lo mejor de girar dos semanas giramos una semana nada más o giramos por fines de semana eh, entonces eh, pues así ha sido la, 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 la dinámica tratar de acomodar horarios, no afectar a nadie de los que pues, tienen como horarios eh, este, establecidos y pues nada, es simplemente acomodarnos y, y saber que no no podemos abarcar todo y, y a veces nada más elegir lo que estratégicamente lo que nos conviene un poco más buenísimo
0: oigan y, y una pregunta que a lo mejor no se me tiene que ir es, eh, que escapar para ustedes es cómo fue que, su, que sus familias pues, porque estaban chavos cuando y solteros me imagino cuando iniciaron con la banda de never again cómo fue que los papás les dijeron oigan, hijito no toques ese género porque es del diablo ¿Cómo fue la reacción? ¿O también son así rockerones, metaleros Sus papás y todo eso? Fíjate que en mi caso Gracias a Dios Me tenemos... corrieron, dice
2: <risa> Gracias a Dios tengo unos papás excepcionales eh, Intachables y, <risa> y me han apoyado mucho Pues en cada decisión Que, 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 sea, que, que me he puesto Ellos me han apoyado han, han sido de gran influencia para mí pues Y entonces yo agradezco el apoyo porque sí, al principio, bueno, bueno, yo toqué en diferentes proyectos anteriormente. Recién, eh, bueno, hace, antes de Never Again toqué en una banda de reggae. Imagínate el contraste de tocar reggae a tocar eh, hardcore. Igual son géneros que desde siempre me han gustado, ¿no? Pero sí, al principio era que, ah, se me hace bien raro de verte a tocar. Reggae con metales y demás. Ahora verte tocar con puras distorsiones acá bien pesadas y no sé qué. Pero pues ha sido, el, 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 la experiencia ha sido muy, muy padre. Pues y, y gracias a Dios que mis padres me han apoyado bastante en cada una de esas decisiones.
1: Sí, y yo, la, el primer proyecto donde estuve, o sea, eh, ya como banda de salir a tocar, fue rock, pero no fue rock como tan, ahorita lo que estamos tocando, ¿no? Tocamos algunos covercillos y música este, propia, pero eran covers de Strike 3, te estoy hablando, o sea, más... Super sí, light, ¿sí? bueno, está es el de antes, ¿no? El, sí, sí, sí. Eh, y no, creo que tampoco hubo una oposición como tal, siempre fue como. Creo que el, el, la clave estaba en que me conocían realmente quién era, pues entonces me podían ver tocar eh, ese género eh, un, un sábado, a lo mejor, y ver las tocadas y ver que la gente sea el slam y todo el rollo, y que te mueves y todo, el, como lo agresivo del, del show que puede ser. Me veían un sábado, pero el domingo me miraban eh, tempranito en la iglesia, participando, trabajando en la iglesia. Entonces, creo que cuando, te, cuando muestras eso, pues que, que el tocar en una banda así no te afecta en tu personalidad, ni ahora ya eres el rudo, que no quiere eh, todo apático. No, no, sino que entiendes que es parte del trabajo de Dios y decía... Decía el apóstol, ¿no? ¿Sabes qué? Pues para los judíos me hago judío. Para los griegos me hago griego. Entonces, como que es esa parte, pues. Lo entendían. Como que, ¿sabes qué? Para los rockeros, pues rockeros. Ya, ya se
2: lo acomodó a su, su
0: modo.
1: Transgiversando todo, no torciendo la Biblia. ¿no? Entonces, como que es esa parte, pues. Y entonces, como siempre estaban tan conscientes de que no me afectaba en lo personal. Y seguía siendo quien yo era, pues, para la iglesia y para trabajar. Y en casa también. Entonces, nunca fue como una oposición. Y creo que por los demás de la banda, no. Bueno, ¿quién sabe, no? Por... A lo mejor a Iván sí le pegaban. No, creo que, Por ejemplo, cuando... Yo ahorita estoy en otra iglesia, pero por mucho tiempo estuve... Iván y yo estábamos en la misma iglesia. Entonces yo decidí moverme a la iglesia. Pero, donde, de hecho, donde ensayamos es en la iglesia de, de Iván. Y su abuela es la pastora. Entonces, es tanto así, pues, la, la apertura que hay de que podemos ensayar y se escuchan los gritos ahí en la iglesia y todo. Yo creo que ando a pensar que son servicios de liberación. Bueno, no sé. Pero... Pero sí, ha habido ese apoyo bastante grande, la verdad que eso nos ha facilitado tanto. Podríamos decir a lo mejor como, ah, hemos hecho un buen trabajo, pero en realidad es que mucha gente alrededor de nosotros ha hecho un excelente trabajo que ha hecho que esta banda crezca, la verdad. Pues por lo menos soportarnos. Sí, con eso.
0: Y, y oye, y sí, y dijiste algo bien chido, la verdad es que lo podemos vincular el Servicio de Liberación con su música. No hay mucha diferencia.
1: La verdad que ahí. sí.
0: Oigan, y a, aparte de, de lo que decías sobre de que en un, en un área son como los rockerones Y en la otra ya son como las blancas palomitas Ya como que respaldas mi teoría que dije en un principio Se ven bien rudos, pero final <risa> <pero, risa> de cuentas terminan viendo ahí crepúsculo y... Es que yo me
2: sentí identificado con todo lo que dijiste si, O sea, no te estoy mintiendo, no te estoy mintiendo Yo prefiero ver una película de crepúsculo ¿no? <risa> Sorry, sorry
0: a los que me están viendo, no me juzguen, pero...
1: Yo no, pero pues bueno, ya... ya...
0: Cada, cada quien, dice Oigan, muchachos, pues vamos a entrar a una, una parte de la de la entrevista donde se llama Preguntas Rápidas, Respuestas Rápidas. Yo les voy a lanzar unas preguntas este rápidas. Ustedes me, repon me responden rápido, ¿va? A ver si podemos. Arre, primero yo <risa> y una, yo. Digo, sí. Órale, va. ¿Cuál, cuál, bueno, también si es una pregunta general, la pueden contestar cualquier, este, los dos, ¿eh? no, hay, no hay ninguna bronca. ¿Cuál ha sido, la primera, cuál ha sido eh, el mayor reto profesional que han tenido como banda?
1: Creo que el brincar de tocar, dejar de tocar de México y lanzarnos a, a cuando fue tocar en Canadá. ¿no? Otro Creo que país. Sea, y, otro dije, país, otro idioma. Dijeras que vamos aquí a San Diego,
2: pero nos fuimos hasta <risas> Montreal, Canadá.
1: Hasta Montreal. Eso fue algo, pues la respuesta tiene que ser rápida, entonces... Fue algo loco porque no lo esperábamos, no fue lo que nosotros buscamos, sino un día nuestro manager, vimos en Facebook, felicidades, Never Again, primer ganador del concurso. Y, ¡ah, caray! ¿Quién nos metió? Y nuestro manager, ¡felicidades! Entonces, participamos en el concurso, ganamos y tocamos en Canadá. O sea, literal, aquí en Tijuana o en México habíamos tocado, ¿qué te gusta más de gente? O sea, de personas. Mil personas, ponle dos mil personas. Pero pon allá, tú. pon tú, pero allá, de verdad, pues como dijiste hace rato, los conciertos en Estados Unidos, ¿cómo son? no Y en Canadá, y luego uno secular, y era un, un festival de tres días. El festival se llama Montevelo Rock Fest. No, un fue un pueblito, una locura. Un
2: pueblito que se llama Montevelo. Estuvo increíble el festival. La gente nos recibió con un chorro de... Como si nos conociera una banda, como si fuéramos la, la banda, el headliner acá. Sí. Nos recibió súper bien. Sí, y si no me equivoco, eran más de veinte mil personas, yo creo. wow qué okay, chido.
0: Yo, yo sé que era una pregunta rápida, pero la vamos a dejar. Ahorita regresamos con las preguntas rápidas. A ver, a mí sí me gustaría que me platicaran cómo estuvo ese proceso, cómo fue, eh, o sea, cómo los metió. ¿Fue el Israel que los metió? Israel. Israel repito, Israel es el, es el manager para los que nos están escuchando. ¿Cómo fue el proceso y cómo fue que viajaron y, y cómo fue el, el festival ahí? Y platíquenos con calma porque suena bueno.
1: Sí, haz de cuenta que Israel, una vez que estaba cargando nuestras maletas, nos metió a <risa> <en> concursos. ¡Ja, <risa> Con una mano las cargaba y con la otra escribía
0: Ya que había llegado con las tortas Y los chescos se puso a cargar las maletas
1: Lo regañamos porque llegaron las tortas frías Pero igual lo perdonamos No, resulta que de verdad un día me, me despierto, nos despertamos los de la banda que Aquí en su casa Y fue como al grupo de Whatsapp Oigan, ¿alguien sabe qué onda con esto? Porque vimos, felicidades, eh, Never Again, primera banda seleccionada Para tocar en el Fronterizo Fest en el, en el previo al Fronterizo Fest Sí va a ser un evento Aquí en el en el Estadio Caliente, el Estadio de los Cholos Squinkles de Tijuana, donde... Primera División. Primera División, que voy a aclarar. <risa> Pero se iba a hacer un concurso para sacar a las bandas ganadoras para tocar en el, en el Fronterizo Fest, donde en esa edición iba a venir Scorpions y Megadeth. Ellos iban a wow. cerrar.
2: Sepul estaba también Sepultura, güey. Sí. puras bandas acá
1: Gollies. de... Ya ya en... ¿no? Ya
0: sí, ya chido,
1: sí. Entonces entramos al concurso, y estuvo bien loco, ¿no? para resumirlo un poquito. Entramos al concurso y así, antes de subir a tocar, fue como hicimos el tipo acá eh, bolita, ¿no? Como para orar así rápido. Y nos dice Lalo, eh, nuestro vocalista: ¿Saben qué? Esto ya lo ganamos, dice, esto es nuestro. Ya no, Simón, así quedó, y tocamos. Le dimos al loco. Le dimos al ah, sí, <risa> ah, <el> pastor. <risa> pastor, <sí. risa> Y nos dijo eso, y literal, voz de profeta. Bajamos, literal, no te miento Cada quien se fue a su casa y me habla Isra O sea, ya para irnos en ese mismo evento Me habla Isra, oye, este ¿Puedes venir? Y yo, ¿a dónde? Ah, oh, este, aquí, al, ya me citó en un lugar A mí también me dijo, pero a mí me dio flojera
2: ir
0: Me dio flojera
1: oh, a Y a mí, no. mí me convenció diciéndome que iba a haber comida gratis De verdad, no te lo miento <risa> Por la comida fuiste entonces Sí, y ya fui, y el chiste es de que eh, Llego y según él me había platicado Que era como una, una fiesta, ¿no? O algo así eh, un after me dijo, no, pues Simón. Y llego y estaba literal Isra y dos personas sentadas nada más en una mesa. Y estaba otro amigo, ¿no? Eh, que de colado. Y ya llego yo con mi esposa. Y así para no ser tan, tan, tan grande el cuento. Dice, ¿sabes qué? Pues les gustó nuestro material. Creo que nosotros vamos a quedar... Así ya, o sea, me empezó a... Dice, ¿y cómo te, cómo te verías yéndote a, a, a Canadá? Y todo el chiste es que... O sea, eh, Dios movió todo, bato La neta, Dios movió todo. Porque gente que... Eh, los más chacas del evento era como saben que nosotros los queremos a ustedes, nos gustó su música. Este, y nos preguntaron: ¿pero qué onda cuando estén en un escenario grande, van a hablar de Jesucristo? Y fue como la pregunta acá de: ¿y si digo que sí, puede que aquí se acabe todo? Si digo que no, puede que me vaya al infierno. Y, no, ¿no? O sea, cómo? Como pesándolo como acá, pesándola. sí. Entonces, pues fue como, yo, no, pues sí, la neta sí, sí vamos a hablar de Jesucristo. Y voltean a verse ellos dos y dicen, ¿tienes problema con eso? No, pues yo no, pues ellos son los que puede que les griten o sabucheen, pero por mí no hay bronca. Ah, pues va. Así quedó, pues ya salimos ganadores y literalmente ir a, a Canadá a abrir el, el evento del Montevello Rock Fest Literal, no te miento, éramos la primera banda que tocamos y de verdad, 20 ah, pero
2: cuéntales la que me aplicaron el momento de subirme <risa> al avión.
1: Íbamos al avión, pero pues alguien que muy desesperado se subió primero al avión. Después Iván, como él es eh, americano, tenía que llenar su forma o formulario de migración No pudo volar o no, no lo dejaron subir. Literal, todos nosotros, toda la banda nos quedamos en el aeropuerto de la Ciudad de México con el camarógrafo, manager, todo. Y él fue el único que voló a Canadá y llegó solo, solo a Canadá
2: sin maletas, solo sin maletas. No, no fue lo peor porque o sea, o sea, dijeras, ah, pues en Canadá, en, en Montreal, porque vamos a Montreal Hablan inglés, bueno, me puedo defender con un poquito de inglés
1: Hablan pero francés hablan completamente francés, francés.
2: Y, y, y me quedé súper sorprendido, estaba todo asustado Nunca había viajado solo <risa> Dijeras, ah, me pasa esto, en, en, no sé, yendo a Monterrey o algo así Pues con gusto, pues mínimo hablamos el mismo idioma, puedo entender Pero me voy a Canadá solo, sin maletas, sin, sin nada afortunadamente allá me recibió un buen amigo que se llama Diego, que por cierto es el baterista de Valor Interior y este, él vive en, en Canadá entonces sí. allá me recibió y pues con eso pude sobrevivir la primera noche
1: <risa> que la, que la, cabe recalcar eso nosotros no conocíamos a Diego personalmente fue nada más como, ah, sí. sabíamos que Diego, porque a nosotros nos gustaba Valor Interior nos gusta todavía, y Lalo pues, lo cotorreaba ajá, Lalo medio lo, lo platicaba ahí con él entonces fue como, oye este sabemos que vives en, en Canadá, oh sí estoy en tal parte, oh nosotros vamos a ir a tocar para allá oh qué suave, pues cuando vengan para acá mandanos un mensaje como normalmente se dice y y mandas el mensaje y nunca te contestan, ¿no?
2: Por educación, ¿no? Por <risa> educación lo dices.
1: Y no, la verdad que ese estaba todos mis respetos. Le mandamos el mensaje. Fue por nosotros. Bueno, fue por él al aeropuerto. Oh, al... y todavía esperó un montón. Pero,
2: pero permíteme. <risa> Porque todavía, todavía, al momento de que yo aterricé, me tocó ir por el, el, el bajo. Entonces yo iba por el bajo, que debía haberlo cargado el Charlie, por cierto. este Y entonces como lo, los, los migras de ahí me, me dijeron que qué llevaba ahí. Y ya pasó un bajo. Y ya lo abrí, y me hicieron una, me hicieron, tienes que pasar a segunda revisión, y tardé yo creo aproximadamente una hora y media, y ya era la madrugada, eran las, eran las, como las dos de la mañana, y Diego estuvo ¿Y este ahí esperándome y sin y... conocerme, sin nada, pues ahí estuvo esperándome casi dos horas, bueno, sí, así pues Bien
1: se pudo haber ido, y, y, y la verdad que fue una super bendición de Dios el conocerlo, y hoy pues ya más, ya más amigos, ¿no? Eh, de verdad nos recibió, fue por nosotros, nos llevó al evento, o sea, todo un chousote con él, la verdad que súper bien. Pero así fue en llegar a, a Canadá y que esa diferencia, de, se entiende, ¿no? Los eventos donde habíamos tocado, de verdad, o sea, ese fue nuestro primer festival grande. O sea, habíamos tocado festivales aquí en Tijuana, eh, de, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, sí, muchas personas, pero no a, esa, a ese nivel, o sea, escenarios donde veías el equipazo que tenían. Literal llegabas y te recibían como si fueras el mega artista, ¿no? Entonces era como... Ay. Es, más, es
2: más, llegar llegamos al, al stage en un barco.
1: En un barco, porque había un lago, vale. entrando un rollote. Atrás del
2: stage había como un laguito muy 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 padre. Entonces. Y
1: lo, lo de esas primeras veces que te dan tu camerino acá con tu comida y todo. Y nosotros pues guardando en las maletas por si no había para mañana. Acá. <risa> <risa> no, pero... Y, y ya salir al escenario y, y, o sea, y ver de verdad que había... O sea... Según ya los números oficiales de la página del evento, 20 mil personas, más de 20 mil personas. Y estaba bien loco porque tú mirabas, a ese evento nada más fueron, creo que otra banda cristiana, que era cristiana, perdón, mexicana. Eh, mexicana, es una banda de Guadalajara, eh, no son cristianos. Y fueron ahí y fue como que, eh hey, qué onda, qué chido, que hay otra banda de aquí de, 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 de México, de allá de México tocando acá, representando. Entonces, sí es la verdad, sí fue un, una emoción y un choque bastante eh, grande pues el, el tocar en un lugar así y de ahí de verdad gracias a Dios ese fue, o sea esa acción de fe de Israel de inscribirnos ahí en ese evento y gracias a que ya teníamos el disco que habíamos hablado hace rato ya hecho, nos abrió las puertas totalmente para tocar en, ahí en Canadá como posteriormente ya tocar en otros, eh, en otra edición de, de Fronterizo Fest, que ya fue cuando estuvo Este que pasó Guns N' Roses mm, sí. Este uh. Y pues eh, tocar en, en México en el Four Fest Y en sí, Consistent consiste consiste Up down, down
2: En el mismo escenario sí, sí, En sí, el verdad. mismo escenario
1: de Don Tocosystem, Y en y este último que fue en el Forfest, En el Notfest perdón eh, Igual con bandas que de renombre Machine y pues estar ahí, y es una, la verdad es que es súper chido estar con un chorro de gente y de repente estar tocando y decir, o sea, que el vocalista diga, ¿sabes que nada no, de eso valdría la pena si no es para que venir y decirte que Jesucristo te ama, que hay alguien que te puede salvar, y que la gente, de verdad, de estar acá con sus dedos levantados acá, así bien satanicotes. Que de repente se queden como de, ah caray, y te aplaudan, o sea, como de, ¿sabes que A lo mejor no lo comparto del todo, pero respeto lo que estás haciendo, admiro que estás parando enfrente de nosotros y decirlo. Y al final bajar y gente de, oye, son cristianos, Simón, oh, qué loco, y ahí empieza todo, o sea, eso está súper suave.
0: Eh, eh, está súper chido que lo diga y que lo comporta por eso mm, quise como alargarme con esta pregunta, porque la verdad es, es algo que la gente que nos está escuchando debe de, de, de verdad, como de valorar de, de gente como ustedes. Y que bandas como ustedes están tocando como en eventos tan grandes y con gente, eh, o sea, que son masivos, ¿no? Y con bandas tan reconocidas internacionalmente en el ámbito secular y que su música esté infiltrada ahí dentro de estos escenarios y que a la gente les estén diciendo este mensaje de, ¿sabes qué? Dios te ama. Este, el motivo por el que estamos aquí es porque Dios te ama. O sea, de verdad... Eh, es donde nosotros como cristianos debemos de valorar a la gente como ustedes que están haciendo este tipo de música y reconocerles, de verdad chicos yo los quiero reconocer y mis respetos para Hola, ustedes por el, por el trabajo que hacen no solamente en, en, en esta cuestión, que, que, creo que es reconocerlos desde todo el proceso que han llevado porque su música está ahí, porque, por, primero porque ustedes le han echado ganas, no porque se han esforzado en que sea música de calidad eh, en su género, o sea, habrá mucha gente que a lo mejor no les guste eh, el hardcore, pero la verdad es que eh, en su género están haciendo música de muy buena calidad, se esfuerzan en lo que están haciendo y están sacando productos que son eh, de, eh, muy rentables, ¿no? Y son tan rentables que les ha abierto las puertas. Eh, no solamente el producto, sino pues el talento que Dios les ha dado y Dios los está usando a irse a estos escenarios, a irse a compartir en escenarios con, con bandas como las que ustedes están mencionando, Guns N' Roses, este, System of a Down, todas las que han dicho, eh, son bandas muy fuertes a nivel internacional... Y, y los eventos que están mencionando también son eventos grandísimos Y de mucho renombre eh, aquí en México y en otros países no La verdad es que mis reconocimientos para ustedes Y Gracias. qué bueno que nos compartan eso Porque eso es, eso es algo fundamental que necesitamos escuchar no De, de bandas como ustedes que, que están tocando y están abriendo brecha no Y yo creo que lo que ustedes están haciendo también es, es abrir brecha a, Incluso a bandas que van a llegar, a lo mejor va a llegar el momento que ustedes se pueden retirar, pero están empezando a abrir brecha y brecha a, la, a bandas que pueden surgir atrás. Yo siempre he dicho, y, y, y quisiera que ustedes también lo tocaran ahorita, que es muy importante que eh, también eh, los chavos que, que tienen anhelos y deseos por la música por no solamente la alabanza sino eh, el rock no el, el eh, o sea cual, cualquier tipo de rock aún hasta si quieres el reggaetón lo que tú quieras el hip hop lo que te guste pero que de verdad te esfuerces no que de verdad hagas un esfuerzo para que sigas creciendo musicalmente y que tu música vaya vaya progresando y que, que no solamente te quedes como que ah, pues estoy tocando y medio suena bien no sino que que hago un esfuerzo para que mi música vaya creciendo y vaya, vaya abriéndome también puertas eh, eh, y lleve lo que, el mensaje que Dios me ha dado a las demás personas. ¿Ustedes qué les podrían decir a estos chicos que a lo mejor eh, de repente como que se ven como minimizados o como que ya no se ven como tan alentados porque dicen, pues en el ámbito cristiano en español no hay tanto apoyo, no, no hay como que esa fuerza para que mejor yo me esfuerce y, y crezca en mi música, ¿no? Yo creo que si quieres... Y tienes el deseo, lo puedes hacer y Dios te va a respaldar, ¿no?
1: Así es. Yo creo que hay dos opciones y, y de, ver el, de ver esto, ¿no? A lo mejor tú quieres, eh, no sé, eh, tienes algún proyecto y dices que, es que no hay mucho apoyo para ese proyecto y, y es que no me va a salir. Ese puede ser un pensamiento o el otro, ¿sabes qué? No hay mucha gente que lo haga, pues yo soy el que lo va a hacer, ¿no? Y voy a empezar a abrir brecha. Siempre la abrir brecha eh, cuesta, duele el proceso y todo, pero la neta que... El consejo que le podemos dar a la gente, a lo mejor que, que quiere empezar con un proyecto, tiene un proyecto y lo quiere eh, hacer que crezca, lo primero es ponlo en las manos de Dios. O sea, lo primero que vas a hacer es, es, dice la Biblia, todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Así sea una banda que dices, a lo mejor no va a tocar en el, en el servicio de la iglesia, pero pues la iglesia somos nosotros, ¿no? Entonces es llevarnos esa música y el mensaje a todas partes. La segunda, hazlo con pasión, hazlo con todas las ganas. Si vas a meterte, métete con todo, ¿no? Es como que, ah, hoy sí, hoy no, mañana no. Y la otra, yo creo que a mi punto personal es rodearte de gente que te motive a hacer las cosas. Por ejemplo, la neta, en la banda siempre hay... Si no es uno, es otro el que, hey, ¿qué onda? O sea, cuando a lo mejor la banda empieza a, a tomar a lo mejor ese... Un, un momento de donde no estás corriendo, sino empiezas a caminar, te empiezas a parar un poco. Es como, hay alguien pues que te está como empujando, hey, ¿qué onda? Hay que hacer esto, y si hacemos un en vivo, y si grabamos un video, y si hacemos... O sea, siempre hay alguien con una idea de hacer las cosas Y siempre en la banda siempre hay un soñador que se va a los extremos Pero eso nos ayuda a, a, a no quedarnos en nuestra zona de confort Sino de estar siempre empujando y estirando Entonces, es pura perseverancia, es puro picar piedra, la verdad A veces queremos... Ahorita, por ejemplo, hablamos de esto, de los escenarios del Force Fest un Outfest un festival en Canadá Y ¡ah, qué chido, qué perrón! Pero la verdad es que pues fueron años de estar tocando en casas, fueron años de estar tocando en shows, en, en lugares bien pequeños donde de verdad tenías que estar así con el instrumento, donde ensayabas tú bien perro, o sea, bien suave con todo el equipo y llegabas y tenían un amplio, te conectaban directo a la mixer. O sea, muchas cosas así que, que de verdad, mucha gente se quiere brincar todo ese proceso. De a lo mejor ir a una tocada y cargar, ir en el autobús, ir en el transporte público con tu guitarra, con tu bajo, con la tarola. O sea, todas esas cosas a lo mejor mucha gente se las quiere brincar y quieres, y estás soñando nada más con tocar en escenarios grandes. Está bien suave soñar con escenarios grandes, pero la verdad es disfrutar el proceso. Yo, de verdad, todavía disfrutamos el tocar en lugares donde tenemos que cargar nuestro equipo. O sea, esas, esas partes donde a lo mejor tocas y hay 15 personas, pero con las 15 personas puedes conectar. Eso está bien suave y es disfrutar eso. O sea, no, no se mal viajen diciendo eh, y se frustren pues pensando en, ya quiero que llegue el momento de tocar en escenarios grandes y que la gente reconozca mi música. Sino mejor disfrutar del proceso, pues, de ese, de ese batallar, de ese picar piedra. Porque cuando lo logres, de verdad, nosotros que hemos tocado en esos escenarios, está, se siente bien, se siente chido. Pero no, no lo es todo, pues, no es como, ah, ya lo logré. No, 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 sino seguimos amando, yo en lo personal sigo amando, el, el tocar a lo mejor en un lugar pequeño donde pueda conectar con todos, a tocar en un escenario grande donde a lo mejor más conecto con uno. A lo mejor con el que está comando las luces, oye, tocaba bien perro, ah, y le doy el mensaje, y le doy la palabra... Pero en un escenario pequeño puedo conectar con más gente. Pues entonces es eso, amar los procesos que Dios tiene para nuestras vidas. Y esperar nada más y saber que la recompensa va a llegar.
2: También Entonces, una recomendación muy importante es, practiquen muchísimo con su instrumento. Eso también sí.
0: <risa> les puede ayudar bastante. Sí, no, y, y la verdad es que sí está súper chido su consejo y la verdad yo, yo se los recomiendo que lo tomen a la gente que nos está escuchando y que les encanta la música y que quieren dedicarse o que tienen el anhelo a lo mejor de, de, de armar una banda, ¿no? Armar un, este, o, o tú creas como música, compones lo que sea. La verdad es, esos procesos que ustedes dicen sobre insistir, perseverar, como esforzarse, a lo mejor se te van a cerrar puertas, se te van a abrir otras, ¿no? Pero no importa, o sea, la idea es como estarle ahí macheteando, macheteando y a lo mejor como ustedes dicen, pasaron mucho tiempo para llegar a, eso, a esos escenarios y que no sea como, como el todo, no llegar a esos escenarios, sino, eh, como ustedes dicen, disfrutar aún si te bajaste de ese escenario, a lo mejor la semana siguiente o al mes siguiente ya no estás en un escenario así, estás en un escenario donde no estás con 15 personas, también disfrutarlo, porque al final de cuentas algo que, que sí tienen que diferenciar eh, su música es que eh, lo están haciendo con un propósito diferente, ¿no? no solamente de la fama, no solamente como de, de, de enriquecerse, no solamente como de, 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 de crecer en, en, en popularidad, no, sino lo hacen con un propósito más allá. Entonces yo creo que eso es padrísimo lo que ustedes comparten y yo creo que es muy bueno que la gente que nos está escuchando lo, lo tome y lo haga y qué chido chicos, que lo, que lo estén haciendo ustedes como banda y que lo compartan eh, pues la verdad es que es como un testimonio, ¿no? Para las demás personas que, que nos escuchan Oigan, pues vamos a regresar porque ya nos Alargamos con esto a, Ahora a las... <risa> ah, sí, vamos a entrar A las preguntas rápidas, respuestas <risa> Rápidas este, A ver si no nos pasa otra vez igual Que nos alargamos, pero vamos, vamos de nuevo, a ver Describan, eh, ahí va para los dos Describan a Never Again eh, Con tres adjetivos Uy, eh... Mucha resistencia. Brutal. <risa> brutal también. Y, pues, ¿cuál otra
2: pudiera ser?
1: Paciencia, creo.
2: Paciencia. Completamente. Ok, okay otra vez sería paciencia,
0: resistencia brutal. brutalidad. Brutalidad.
1: <risa> Yo pensaba más en el meme de brutal.
0: Brutal. Va, la siguiente. ¿Cuál sería.? Esta ya va como independiente. Si la quieren contestar solamente uno o cada uno la, la respuesta. ¿Cuál se, sería la serie favorita? que ustedes recomendarían a la gente que nos está escuchando, que digamos, no manches, esta serie es la más chida que yo he visto, y esta es la que tiene que ver todo el mundo.
1: A ver, tú, tu serie, la de los gatitos, ¿no?
0: <risa> yo creo
2: que, yo tengo dos, yo tengo ver, dos. Rápido, la, rápido. La, la primera es, yo veía mucho Malcolm en el en medio, yo creo que eso es épico. También veía bastante, bastante 31 minutos.
1: Creo que era buenísimo.
2: Tenían un, un enfoque muy ed educacional, bastante bueno.
1: Bueno, okay. se fue como muy acano Yo ya me retracté de las que estaba pensando. <risa> no,
0: tú dale las que estés pensando.
1: Pues, mira, ahorita la que estoy viendo, la verdad, no me quiero ver muy pagano ni muy, muy mundano y banal. Pero <risa> la, que, la que estoy viendo ahorita es la de vikingos. La neta está... Pero fíjate, me llama la atención esta así rápido como el rollo que trae en cuestión de la fe, de la creencia, ¿no? si, si la han visto, pues ya la vieron, las que no, no la vean, no, no es cierto, pero trae, maneja mucho la cuestión de la fe, de cómo la fe de alguien más puede influir tanto en tu fe que te cambia el destino, entonces hay que tener cuidado con eso, esa es una de las que estoy viendo, y la verdad, concuerdo con la de Malcolm en el medio, está bien perra esa serie, igual ahí en Facebook, ahí en Facebook pasan los capítulos, así es que veanlos desde el 1 ahorita en la cuarentena.
0: Sí, ahorita para la cuarentena, ¿no? Está chido aventarse ahí un, un, un maratón de, de alguna serie. Sí, sí, sí. Oigan, la siguiente sería, ¿cuál es el peor miedo que tienen como Never Again? Uf. ay,
1: rápido, rápido. Yo creo, bueno, así, para mí, como Never Again, creo que es perder el propósito. Siempre hemos hablado como de que no tendría sentido seguir tocando si perdemos de vista el objetivo y el propósito de la banda. Entonces, cuando perdamos eso, vamos a to totalmente hacer como cualquier otra banda. Eh, que hoy toca, mañana ya no, y que entonces ese es el, el objetivo.
2: Sí, y yo creo que si perdemos el propósito, yo le voy más a que también se perdería la banda, pues completamente. Mm. Yo creo que ya ni hasta ni tocaríamos. A lo mejor eso podría ser un miedo
0: sí. personal. Excelente respuesta, chicos. Sale la siguiente: ¿Cuál es lo más valioso que, que ustedes tienen en la, en la vida? O sea, ahí sí ya va individualmente. Yo creo que la, la familia, para mí. Eh,
2: la familia y... y pensé el, que, el, pensé el, que iba a decir Dios. El agradecimiento... Pero espérate, espérate. Para allá voy. Ah, bueno, pues, el agradecimiento ¿sabes? con espérate, Dios... Por, el agradecimiento con Dios por tener a mi familia completa, a mi, a mi familia con mucha salud, más en estos en estos tiempos, ¿no? Yo creo que yo le doy muchísimo valor al, al, al poder que tiene una familia unida.
1: Sí. Um, y en mi caso, no quiero sonar más espiritual que yo ni nada, no, no. Pero creo que el tener el favor de Dios, eh, el tener el favor de Dios es lo más valioso. ¿Por qué? Porque me ha permitido lo que eh, dice Johnny, tener a mi familia unida. Eh, por ejemplo, hoy tener a mi esposa, el tener planes y ver que se cumplan esos planes. Entonces, es eso. Creo que para mí lo más valioso es, mientras tenga el favor de Dios,
0: todo rifa. Buenísimo. Sale, listo para la siguiente. está Casi, casi ya estoy seguro de la respuesta, pero a ver, quiero, esc quiero escuchárselas. ¿Qué prefieren? ¿Rock? ¿Pop o reggaetón? Y... Reggaetón. No, yo soy 100%, 100 popero. Si,
1: sí. me, si, me, no, si me preguntas, sí.
2: yo aprendí a tocar la guitarra y no sé cómo va a sonar, pero con canciones de sin bandera.
1: Sí, de hecho es, es lo raro de la banda. Por ejemplo, Iván, Iván es como un género más industrial, ¿no? Como tipo Ramstein y ese tipo de cosas, Iván. Eh, René es más como, pues más como metalcore ¿no? Más así, más ese género. Lalo es más Blink-182, más, más así, punk, más, punk, punk. más punk, Johnny es más popero y a mí la verdad lo que así es el rap, a mí el rap...
0: El es... reggaetón dice...
1: Bueno, el reggaetón ahí pues más o menos, <risa> pero, pero sí, lo que es el rap a mí me gusta un montón, entonces... Pero ra rap se refiere a las batallas de freestyle. <risa> <risa> sí. Pero si te fijas son como, como que cada quien tiene su, su parte, ¿no? Y pues creo que nunca en Ever va a haber un pedazo donde pueda rapear, pero igual este... Como que de repente esos, esas influencias se ven notorias Pues ahí pues
0: métanle algo de New Metal algo así, <risa> Ándale y Un
1: poquito de rima <risa>
0: <risa> 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 Oye, pero ¿cómo, ¿cómo está eso de que te, nadie les gusta? O sea, ninguno tiene como especialidad en el hardcore Y tocan hardcore el,
1: el más, Los más así que les gusta Pues por ejemplo es René que le gusta el metalcore Y este Iván, el industrial Pero, o sea, sí nos gusta el género Pero de verdad, o sea, como es, Así muy profundo de mí Yo sé que el rap es como que Creo que están como en un 51% y un, y un acá es el 49%, pero bien, pues sí. ahí vamos.
0: Ahí está, ya, ya saben que... En el fondo se ven bien reggaetoneros, <risa> no sí, qué no, sí, sí.
1: Allá afuera tengo itálica y todo acá para...
0: Sí, ni te creas. <risa> Sale la siguiente. Eh, ¿Qué es lo que más motiva a Never Again a seguir día a día? Que es como el motor así que dicen, esto es lo que, que día a día nos motiva como banda.
1: Creo que el, el ver a la... El, el, la poca o mucha influencia que podemos causar a lo mejor en la gente con lo que hacemos tanto en la música como en el rollo de tener una banda, el ver de repente la gente que te manda un mensaje eh, que a lo mejor te escuchan en diferentes partes pero no es tanto como el hecho de nada más que te escuchen, sino que el, lo que estás haciendo la canción que escribiste que te, la escribiste en un momento de tu vida de, no sé, difícil hoy otra persona la está escuchando y se identifica, esa parte creo que es lo que nos motiva el saber que hay gente que se puede identificar con lo que hacemos
0: buenísimo Ok, la siguiente. ¿A quiénes admiran ustedes y por qué? ¿Cuál es como, digamos, este vato o esta banda? ¿Son como que los que admiramos así machín? Y, y, ¿Y por qué? Yo voy a decir algo y no quiero sonar cursi.
2: Yo admiro mucho a, a, este, a este chavo que tengo ahí <risa> No lado. me
1: lo esperaba eso.
2: Honestamente, honestamente, es, un, es una persona de mucho ejemplo para mí y, y una persona que ha, que ha influenciado para bien <ríe> mi vida y ha, ha impactado también. Y pues también tengo, tengo otros... Eh, Ídolos como los gratis
1: No, y yo, pues... Ah, pues, fíjate que... Ah, no eso sé, quiere decir que yo... Te agradezco, pero... No, y si sí me agarraste, fíjate que... En curva. Um, pues, es que no quiero sonar como acá de bien bíblico. Así, ah, es espiritual porque... La vida no, o sea, de Hope. Pero... No, <risa> la vida de Lázaro, acá de, no, 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 no. Pero no... Así como, o sea, en el plano terrenal, alguien que admire. Ah, eh, oh, vaya. Mm. Mm, buena, Una, pregunta. buena pregunta. No, no sé, fíjate. Es, está, está de pensarse. Sí. Él se admira él solo. Sí, él me contemplo admira. yo solo. No, no. O sea, mis tatuajes son los que más admiran. No,
0: fíjate que no. no. Ah, no. Oh, pues siguiente pregunta. Sí, siguiente. A... Sí, next, ya. Sí. Ya se me trabó ahí el muchacho. Vale, sí, la siguiente este pues yo creo que eh, vamos a hablar un poquito, bueno ya como vamos a terminar un poquito por el, por el tiempo en la, de la cuestión de las preguntas rápidas, respuestas rápidas, me gustaría hablar de esta cuestión de la contingencia que estamos pasando sanitaria, que estamos viviendo en, 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 pues en, en México y en el mundo, cómo ha sido eh, o cómo lo han vivido ustedes en su estado, en su país, y qué es lo que, que podrían como recomendar a las personas que nos están escuchando, no porque pues vivimos en una etapa donde la gente ha estado con muchísima incertidumbre, en un principio era todo un caos, no muchísimo temor en muchas personas, ahorita como las aguas de repente han estado más tranquilas, eh, pero también sigue habiendo como ese temor, ¿no? Como esa duda de qué es lo que va, qué es lo que viene en la cuestión de, de, de la contingencia, ¿no? Este, en los trabajos, en la economía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podrían ustedes definir esta situación y qué es lo que le podrían recomendar a la gente que nos está escuchando de, de, de este proceso que estamos viviendo?
1: Pues fíjate que acá en Tijuana... Como en todas partes, pues fue un, un golpe, fue una, como dices tú, eh, crea incertidumbre, pánico de las compras acá, de pánico donde todo, de verdad, ibas a un establecimiento y ya no había nada, lo primero que sacaba era el papel. <ríe> ¿Por qué razón? Nadie sabe aún.
0: No, mato... A nivel, a nivel nacional salieron las noticias de, de las compras de pánicas en el norte, pero de pura chela y todo eso. Pues, También, También. Sí, sí
1: más creo, que, en el norte. creo que ellos saben algo que yo no, <ríe> por eso hacen esas compras. Sí, Pero es que
0: decían, me, me curo desde adentro.
1: Ándale, <ríe> <mí. ríe> pero es, está bien, está gacho el rollo de que, o sea, estamos en un momento donde se ocupa ser, eh, que haya unidad, vaya, y que si no, o sea, te cuides tú, nos, me cuido, yo te cuido a ti. Pero de verdad, en un principio fue lo de la contingencia y toda la gente lo agarró como de vacaciones, se fue a playas. O sea, acá tenemos una presa y la gente con sus eh, camionetas se fue a cerrear ahí en la presa. Fue todo un rollo y, y hay mucha gente todavía que no cree, que piensa que es pura mentira, que el gobierno, que es para controlarnos, el orden mundial y ya sabes, ¿no? Eh, pero yo creo que hay que ser sabios y hay que... De verdad, no nos cuesta nada guardarnos. Si es mentira, no pasa nada. Mira, te quedaste en tu casa, disfrutaste de tu casa, este, a tu familia. Y al final, si es verdad, pues ganaste el rollo de no de infectarte, no nada. Y, y sí, hay que ser muy cuidadosos. De verdad, hay que cuidar. Muchas veces ya hemos escuchado mucha información. A lo mejor nosotros no somos los infectados. O nos, no tenemos los síntomas, pero podemos ser portadores del virus. Entonces, también ser muy responsables. Hay gente que sí si sale y dice, no, es que eh, Dios me va a proteger y a mí no me va a pasar nada, eh pues la verdad que hay que ser sabios y hay que ser astutos, hay que ser cuidadosos y prevenidos, entonces yo digo que, que sí hay que estar con todas las medidas extremas ahorita, por ejemplo ahorita Johnny está aquí en la casa, pero pues lo desinfecté de pieza a cabeza ahorita cuando entró
0: me metió a un, con, un cuadro de, un, lo metí acá de en un
1: cuarto de cristal y le eché de fumigante y todo con
0: el fab y una sí, escoma sí. Ahí,
2: ¿eh? oye y este, desde mi punto de vista ya un poquito más del lado eh, comunicativo, este, siempre lo que yo con, aconsejo es eh, informarse en sitios confiables, pues porque nosotros tenemos la mala costumbre de compartir y compartir y compartir y, y nomás leemos las cabezas de las noticias, pero no leemos el contenido de esta, pues. Entonces, si, si no te consta algo, mejor ni lo compartas, porque o sea, así es como se genera el pánico colectivo, pues, eh, transmitiendo esas noticias falsas o como les dicen, fake news. Entonces, ser muy responsables a la hora de navegar en Facebook, en navegar en, en Twitter, en, en cualquier otra plataforma digital y, y, y buscar pues sitios confiables, eh, portales de, 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 de noticias confiables, porque también hay portales de noticias también bastante eh, banales, dirían por ahí. Sí. Pero sí, informarse de una buena fuente. Eso sí. yo lo que yo, yo aconsejo, digo, <coughs> trabajé algunos tiempos, algún tiempo en radio y televisión, entonces... Sé que se pudiera generar... El, es que el impacto que tiene un medio sí es muy, muy fuerte, pues. Entonces, a lo mejor si pudiéramos controlar nuestro, eh, nuestras fuentes de información. Eso es lo que yo aconsejaría.
1: Y por último, nada más, para los que, los que son cristianos y dicen que Dios me va a proteger y todo. Sí es cierto, pero hay un texto que está en Proverbios 22, eso, ahorita lo busqué. Y dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El insensato sigue adelante y recibe el daño. Entonces, seamos prudentes y mejor evitemos... Uy. Evitemos a toda costa el daño. Sí,
0: exactamente. no y, y, y lo dices muy bien. Y aparte también la cuestión de obedecer a nuestras autoridades también es algo que, 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 que también Dios nos manda, ¿no? Que, que obedezcamos a nuestras autoridades y sin, por algo nos lo están diciendo ya como ustedes dicen, ¿será cierto o no será cierto? como mucha gente lo puede creer, pero si nosotros obedecemos vamos a tener la ventaja de que pues, estamos haciendo lo correcto, ¿no? Y también, también Johnny lo decía correctamente, ¿no? informarnos, ¿no? porque hay mucha fake news, hay muchos medios de comunicación que solamente por alarmar o por ganar seguidores siempre van a dar como información falsa este o alarmante que, que nos está llegando y desafortunadamente en una situación así de caos pues llega muchísima información ¿no? y que, que solamente te puede confundir, que te puede como alarmar te puede causar todavía más duda, más incertidumbre, entonces mejor como buscar las fuentes confiables ver lo que dice uno, ver lo que dice el otro y como también ser prudentes y descansar en Dios que yo creo que es lo principal ¿no? descansar en Dios y que Dios... Eh, tome control de todo esto Y mientras nosotros ser obedientes Y ser prudentes en todo esto Chicos, antes de que se nos, vaya, nos vayamos Porque ya se nos está acabando el tiempo ¿Qué viene para Never Again? Que eh, ya nos, nos adelantaron un poquito De que están trabajando sobre un eh, Sobre nuevo material Ahí eh, ya produciéndolo Ahorita está un poquito pausado Pero ¿Qué es lo que viene? Para que por ahí estemos como muy al pendiente de ustedes
2: Pues principal eso Pues ahorita lo que viene es una Es música nueva La verdad que Sí, va a haber gente que va a decir: ¿A poco esos eran los, los, que los de Never Again? ¿A poco son los mismos? Sí, hay un cambio bastante notorio. Entonces, yo creo que les va a gustar, a pesar de que se saquen de onda, les va a gustar bastante. A Jorni se lo esperan.
1: Eso de Pero, los acordeones: ¡ay! Ya lo dije.
2: <risa> Pero hay un fit un ahí con un colombiano. J Balvin, ah, no, sé no, pero, pero espero... Lo, nos, gustaría, nos gustaría que nos siguieran en todas nuestras redes sociales. Estamos como Never Again MX en Instagram, en Facebook, en Twitter, en, en, en nuestro canal de YouTube. Ahí búsquenos, a, vamos a estar eh, posteando lo, lo, las, las novedades, pues. Pero créanos que lo que se viene sí va a estar muy, muy padre. Si, el, más confían en si el, eso. el COVID nos
1: deja llegar. Si el COVID nos.
0: <risa> ya, ya lo dijo bien el buen Charlie. Si el COVID nos deja <risa> llegar. nada no, primeramente Dios y sí, todo. Así es. Ya, ya, ya se va a tranquilizar pronto. <risa> Muchachos, pues ya se nos acabó el tiempo de verdad, Les agradezco mucho el, el tiempo, el espacio. Estuvo muy buena la plática, muy, muy, muy amena y muy cotorra la, la, la plática. Un gusto conocer más de ustedes, que la gente escuche. Eh, también la otra cara de, de la banda ¿No? De quiénes son ustedes Desafortunadamente no pudimos tener a todos Pero pues ya tuvimos a, a, Aquí a, a los masters a la, sí, a, la base. A, la parte, a la parte fuerte ¿No? De claro. la banda Ya la tuvimos aquí, digamos que ya tenemos Un 90% de, de quienes Never again <risa> <risa> Pero este chicos, muchísimas gracias Gracias por el tiempo
1: No, gracias a ti por este espacio y por esta invitación De verdad que disfrutamos mucho esa entrevista, el estar en este podcast, es un gran gusto para nosotros, de verdad.
2: Sí, es mi buen Arge, muy buen Arge. Te mandamos un saludo y estamos honrados de estar aquí en eh, claro que sí. contigo en este podcast que nos ayudó a, 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 a exponer un poquito más, como tú decías, lejos de los escenarios, lejos de, 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 de las tocadas, pues más nuestro lado humano, de nuestra vida cotidiana pues, es, gracias sí, por sí, interesarte sí, en eso,
0: no, gracias a ustedes, ya conocimos un poquito más que no son tan rudos los muchachos, ¿eh? les gusta el reggaetón les gustan las, las, las movies todas ahí, este, tenían que saberlo eh, romántico y todo esto, chicos, muchísimas gracias pues yo me despido, esto fue un podcast más con el Arge, nos vemos y nos escuchamos en la próxima, bye bye esto fue todo en el podcast Con el Arje